0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série où j'ai la chance de recevoir à nouveau et avec un très grand plaisir Justine Breton. Bonjour Justine.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Alors Justine, vous êtes, je vous représente pour celles et ceux qui auraient loupé vos nombreuses interventions dans Histoire en Série et notamment lors du dernier colloque qu'on a co-organisé tous les deux avec aussi Viviane Berg, des têtes imaginaires. Donc colloque justement qui va être en ligne dans les jours qui viennent dans Histoire en Série. Vous, vous pourrez réécouter tranquillement les passionnantes interventions autour de ce sujet-là de fantaisie qu'on a fait début février. Voilà donc. On vous avez co-organisé ça ensemble avec Justine et puis vous aviez présenté de nombreuses séries dont le numéro 1 euh, avec euh, votre collègue et ami Florian Besson sur Game of Thrones mais pas que ça, on a parlé de nombreuses séries de fantasy et on va continuer parce que vous avez notamment présenté The Witcher, alors euh, là on ne va pas aujourd'hui parler ou peut-être très peu d'Henri Caïd mais on va présenter le préquel, hein, c'est la série qui a donc les origines du Witcher qui est sortie il y a quelques mois sur Netflix alors peut-être Justine pour commencer. Hein, Dites-nous ce que euh, ben, qu'est-ce que c'est The Witcher Blood Origin, euh, de quoi ça parle et peut-être on en parlera peut-être un peu plus tard le lien avec la série originale.
1: Oui alors euh, effectivement on n'a pas de Henry Cavill hein, dans cette dans cette version, ce qui est bien dommage parce qu'après tout il mériterait d'être dans toutes les versions de The Witcher. Euh, mais euh, là avec euh, The Witcher Blood Origin donc euh, The Witcher l'héritage du sang euh, en, dans la version euh, traduite en français. Euh, C'est une mini-série dérivée de euh, The Witcher. C'est une mini-série, donc ça veut dire euh, un programme volontairement court, euh, euh, en l'occurrence qui est constitué de euh, quatre épisodes et le but est de faire simplement quatre épisodes. Alors, il n'y a pas de prolongement dans une deuxième sais saison qui serait, euh, qui serait prévue. Euh, ça a été créé par euh, Declan de Barra et euh, Lauren Schmidt à qui on doit déjà la première série euh, The Witcher proposée par euh, Netflix depuis 2019. Là, The Witcher Blood Origin, c'est une donc mini-série dérivée euh, préquelle, on aura l'occasion d'en reparler, qui a été diffusée euh, sur, le, sur Netflix. Donc, ça veut dire euh, toute la saison, les quatre épisodes ont été mis en même temps euh, sur Netflix euh, fin décembre 2022, en cadeau de Noël euh, pour l'année 2022. Euh, et ça fait partie de ce que Netflix est en train de construire euh, une forme de euh, Witcherverse, si, euh, si on peut dire, euh, puisque Netflix a véritablement un projet d'étendre l'univers The Witcher. Euh, on voit en fait que The Witcher Blood Origin c'est une étape supplémentaire dans cette construction, puisque euh, de la part de Netflix seulement, euh, et on, parce que Netflix est en fait un un des jalons dans l'extension d'un univers développé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski euh, autour de The Witcher ou Le Sorceleur euh, en version euh, française. Mais Netflix, ayant acheté euh, les droits, a non seulement choisi d'adapter les textes The Witcher, mais construit donc tout un univers autour. On avait déjà euh, un film d'animation, un anime, euh, un style euh, japonais, hein, euh, qui s'appelle euh, Le Cauchemar du Loup, qui avait été euh, diffusée et qui euh, retraçait euh, une partie de la jeunesse d'un sorceleur qui s'appelle Vezemir, qui est une forme de, de père adoptif du héros de The Witcher qui est euh, Geralt. Euh, là, on a cette mini-série euh, The Witcher, Blood Origin ou l'héritage du sang qui euh, se passe beaucoup plus... Euh, beaucoup... Plus, de façon beaucoup plus lointaine euh, dans le, le passé, retraçant euh, l'origine de, de l'univers en fait, hein, de, de The Witcher. Mais on a d'autres projets euh, mis en avant par, par Netflix, Alors on a plus ou moins d'informations pour le moment, mais on sait que euh, globalement, ils ont prévu des projets comme, comme ça, soit de films, soit de mini-séries, entre chaque saison de la série The Witcher. Euh, donc euh, globalement entre la saison 1 et la saison 2 on a eu euh, l'animé Le Cauchemar du Loup entre euh, la saison 2 et la saison 3 on a la mini-série euh, The Witcher Blood Origin on a un autre projet de mini-série euh, qui est en préparation sur les personnages des rats qui est un, un groupe de jeunes, euh, de jeunes criminels globalement hein, que, que rejoint Ciri euh, dans ses pérégrinations Ciri étant un autre personnage de la saga The Witcher euh, voilà et donc on a d'autres projets de films animés peut-être même un film animé pour enfants euh, The Witcher c'est quelque chose qui a du potentiel et qui est en train en tout cas d'être euh, exploité au maximum par euh, Netflix
0: donc Justine Breton vous avez dit, cette série, qu'elle était un préquel donc de quatre épisodes par Netflix qui veut créer tout un univers autour de, de The Witcher. Mais moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que
1: finalement, si on n'a pas vu les deux saisons avec Haruka Hill, est-ce qu'on peut regarder Blue d'origine Alors, on peut toujours, hein, parce qu'on voilà, est dans des pays libres et on fait ce qu'on veut. Mais honnêtement, si on ne connaît pas euh, l'univers The Witcher, si on ne connaît pas la série de Netflix, euh, c'est pas que c'est pas possible c'est que ça aura pas beaucoup d'intérêt euh, plus exactement parce que euh, la, série, euh, Blood va, va, la série Blood Origin, la mini-série Blood Origin va présenter euh, alors, les origines justement de la saga ça reprend pas véritablement les mêmes personnages même si on a, euh, on a un, un personnage de la série de Witcher qui est Jaskier qui va apparaître ponctuellement euh, en ouverture et en conclusion hein, globalement de, de The Witcher Blood Origin euh, pour faire une forme de transition justement avec la série The Witcher euh, en présentant à la fois ce qui se passe euh, avant et en préparant euh, la suite euh, mais ça à la limite c'est pas un élément si on connaît pas euh, l'univers on peut quand même euh, su euh, suivre en revanche toute la construction, toute la narration proposée dans The Witcher Blood Origin vise à expliciter ce qui se passe actuellement dans la série The Witcher, ce qui a été mis en scène actuellement dans les deux premières saisons, et surtout à préparer la suite. Ce qui fait que si on n'a pas tout cet environnement narratif autour, la série The Witcher Blood Origin, en fait, n'a pas tellement d'intérêt en elle-même. L'histoire qui est racontée euh, est intéressante. Hein. C'est une histoire de, euh, de lutte sociale et de, de revendication d'un peuple pour sa liberté. Donc ça, c'est toujours des enjeux euh, pertinents. Mais ce sont des luttes sociales ancrées dans un univers de fantasy avec euh, des créatures elfiques, avec, enfin des elfes, hein, avec aussi l'arrivée de tout un monde de monstres euh, qui vont euh, pénétrer dans l'univers de The Witcher donc, Ce qui fait que si on n'est pas déjà familiarisé avec cet univers, la série en elle-même manque un petit peu de, de panache, dirons-nous.
0: Alors effectivement, hein, cette série, euh, on y voit beaucoup de... de... De, de petits euh, clins d'œil on va dire ne serait-ce que le tout début vous avez parlé de Jaskier effectivement hein, qui va chanter cette balade là euh, et on, on voit beaucoup de choses Jaskier personnage secondaire qui, qui devient quand même un, un personnage majeur de la série The Witcher hein, aussi et, et là euh, le, le clin d'œil je pense était assez sympa de la part des, des, de, des scénaristes parce que on voit euh, ces choses là qui sont bien alors euh, moi j'aurais aimé savoir justement Justine par rapport à ça par rapport à, à cette à cette série là euh, par rapport à, justement à, à l'univers du Witcher, euh, comment les scénaristes ont fait pour se raccrocher à l'histoire hein, Vous l'avez dit, hein, vous avez parlé euh, de, de, de tous ces sorceleurs qu'il y a autour d'Henri Caïd, il n'y a pas que lui, hein, de Gérald donc euh, dans la série, il n'y a pas que lui. Mais comment est-ce a Ils se sont accrochés à cette histoire-là Parce qu'on voit bien que ça se passe euh, très très longtemps auparavant. Hein, je ne veux pas parodier Star Wars, mais il y a longtemps dans une galaxie lointaine, mais on n'est
1: pas loin <rire> C'est un petit peu ça, hein, tout à fait. Euh, C'est donc ce qu'on appelle une mini-série préquel ou hein, préquel, euh, c'est-à-dire qui se passe avant. Donc, on a un récit qui est déjà construit, qui est le récit de The Witcher. Et là, on va nous présenter euh, une forme d'origine, de, euh, de généalogie ou d'ancêtre, si vous voulez, de, de cet univers. Euh, Blood Origin, ça se situe à peu près 1200 ans avant euh, The Witcher. Alors... Dans l'univers de The Witcher, on a des personnages qui ont une longévité euh, exceptionnelle. Euh, C'est le cas pour les magiciens et les magiciennes euh, qui ont euh, la possibilité de figer leur apparence, hein. il y a eu tout un épisode de histoire en série sur euh, les questions de vieillesse euh, dans The Witcher, donc je vous invite fortement à aller écouter ça parce que c'était euh, très bien euh, très bien expliqué. Mais donc on pourrait avoir des magiciens euh, qui vivent très longtemps. On a aussi les personnages de sorceleurs qui euh, ont une longévité accrue qui leur permet de vieillir très lentement euh, pour pouvoir mener à bien leur, euh, leur mission. Mais là, malgré tout, 1200 ans avant, c'est euh, un espace temporel trop euh, large pour qu'on puisse avoir euh, vraiment une, une filiation directe entre euh, les personnages de The Witcher et les personnages mis en scène dans euh, Blood Origin. Le but, c'est vraiment de faire, bah, comme le nom l'indique déjà, hein, de Blood Origin, un récit des origines puisqu'on va avoir... Euh, différents euh, points de, de naissance en fait euh, de cet univers on a d'abord et c'est le, le gros principe de la, de, de la mini-série Blood Origin on va avoir l'origine du tout premier sorceleur les sorceleurs ce sont euh, une, des, des êtres alors des êtres humains ou pas hein, d'ailleurs ça on pourrait éventuellement en reparler mais euh, ce sont en tout cas des euh, êtres qui sont modifiés euh, par un système de, de modification génétique, par un système de, de plantes et de d'épreuves, euh, de plantes à absorber et d'épreuves à passer, pour euh, en faire des mutants. Et ces mutants ont pour fonction dans euh, l'univers de The Witcher de euh, éradiquer les monstres et euh, d'autres créatures euh, qui peuvent poser problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers créé par Sapkowski, on, on nous dit que. Euh, Lorsque les monstres et les créatures sont arrivés sur ce qu'on appelle le continent, le monde de The Witcher, on a créé les sorceleurs pour venir à bout de ces monstres. Donc c'est vraiment une création pour éradiquer une menace. Dans la mini-série Blood Origin, on a une petite nuance qui est apportée puisqu'on voit que le premier sorceleur est créé avant même l'arrivée des monstres qui va être provoqué par ce qu'on appelle la conjonction des sphères il y a des planètes qui se rentrent dedans. Et euh, cette rencontre de planètes va créer des mouvements en fait, de population euh, et faire arriver les premiers monstres et aussi les premiers humains, c'est pas anodin, euh, sur euh, un monde qui, jusqu'ici, était peuplé euh, principalement d'elfes. Donc, euh, Blood Origin va décrire en fait la création du tout premier euh, sorceleur à travers le personnage de Fial euh, avant même que euh, les monstres arrivent pour faire face à une autre menace. Alors, je ne vais pas trop dévoiler non plus euh, euh, l'intrigue des quatre épisodes de Blood Origin, mais euh, on a une menace euh, magique qui euh, apparaît et qui va entraîner euh, la création de ce premier sorceleur parce qu'on se rend compte que pour faire face à un monstre, il faut euh, être soi-même un monstre, globalement. Hein. C'est un petit peu une, une réflexion qui est transversale tout au long de, de The Witcher. Donc, on a le récit des origines avec cette création du premier euh, sorceleur qui aboutit dans l'épisode 4 de Blood Origin. On a aussi euh, l'origine de l'Empire des Elfes, avant l'arrivée des êtres humains donc, et des monstres. Euh, dans la série euh, originelle The Witcher, on voit qu'on euh, a tout un nombre de tensions autour des Elfes qui sont euh, maltraités euh, et avec des tentatives de rébellion plus ou moins euh, efficaces euh, de la part de certains groupes opprimés, euh, justement. Et là, on nous présente euh, l'origine de tout ça, ce qui se passait avant l'arrivée des êtres humains et donc avant l'asservissement des elfes par euh, les humains, pour euh, nous montrer comment était cet empire elfe euh, avant les monstres. Et on se rend compte que, certes, il n'y avait pas de monstres, il n'y avait pas d'humains, mais il y avait déjà des problèmes euh, entre les elfes avec déjà des, des nains et d'autres... Euh, euh, ce qu'on appelle les créatures anciennes, en fait, euh, les êtres anciens qui étaient euh, euh, qui étaient sur le continent. On avait déjà des questions euh, d'oppression, on avait déjà des injustices énormes, notamment euh, chez les elfes euh, entre eux. Et euh, Blood Origin va décrire justement cette euh, cet apogée de l'empire euh, elfe et le début de la fin en réalité. Euh, ce qui permet de voir que le déclin des elfes n'est pas seulement dû à l'arrivée des monstres et des êtres humains, mais qu'il euh, y avait déjà quelque chose de pourri au royaume des elfes, euh, globalement, avant euh, la conjonction des sphères. Récit des origines, également, avec justement cette euh, étape euh, cataclysmique euh, que dans l'univers de The Witcher, on appelle la conjonction des sphères, c'est, euh, donc je le disais brièvement, hein, la rencontre de planètes euh, qui sont entrées en, en collision pardon, euh, et qui ont fait euh, se rencontrer des êtres issus de mondes, euh, issus de planètes en fait euh, différentes mais euh, Blood Origin, en quatre petits épisodes arrive à aller encore plus loin dans le récit des origines et c'est peut-être je pense aussi un défaut hein, de la série d'avoir voulu en faire beaucoup en très peu de temps euh, d'écran euh, puisqu'ils vont aussi mettre en scène, alors là je spoil un petit peu donc si vous n'avez pas vu la série c'est le moment de euh, déconnecter ou de vous boucher les oreilles euh, mais il présente aussi l'origine d'un personnage a priori secondaire, qui est le personnage de Jasquier. Parce qu'on se rend compte que, euh, non seulement dans euh, Blood Origin, on a euh, la mise en scène d'un personnage de barde, euh, le personnage de Hailey, qui est euh, euh, une espèce d'ancêtre de, voilà, de, euh, spirituel, parce que c'est une des premières bardes euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement célèbres et avec un, un pouvoir social euh, en plus... Mais on se rend compte à la fin de l'épisode qu'en plus d'être un ancêtre un peu spirituel, c'est un ancêtre euh, concret, hein, de façon généalogique, de, euh, du barde Jasquier. Euh, on comprend ainsi que Jasquier descend à la fois d'une célèbre barde et du tout premier sorceleur, euh, c'est-à-dire d'une famille elfe. Euh, ce qui en fait un personnage extrêmement important. Et vous euh, euh, disiez Nicolas tout à l'heure que, euh, justement, Jasquier est à l'origine un personnage secondaire et que Netflix est en train d'en faire un personnage beaucoup plus important. Et c'est totalement vrai. Et ça se voit déjà dans la série The Witcher. Le fait qu'on ait ici l'origine de ce personnage a priori secondaire, c'est jamais anodin. Parce que ça relie euh, Jasquier à la branche des sorceleurs. Ça relie aussi Jasquier à... Euh, tout un, un univers artistique, hein, puisque c'est déjà un, un barde reconnu avec un certain talent dans l'univers de The Witcher. Mais en plus, ça fait aussi de lui euh, l'héritier euh, réel et l'héritier spirituel de toute une lutte sociale. Ça, c'est un élément qui est très peu mis en scène, très peu décrit dans les romans d'Andrzej Savlovski et qui est vraiment développé euh, par, euh, par Netflix. C'est l'idée que euh, Jasquier, par son rôle d'artiste, Va être euh, un acteur de mouvements sociaux et un acteur de la révolte des elfes euh, pour pouvoir essayer de préserver ce qu'il reste euh, de la civilisation elfe opprimée par, euh, par les êtres humains. Donc c'est une façon aussi de valoriser le personnage de Jasquier en euh, décrivant euh, sa, euh, sa filiation réelle et spirituelle. Le titre de la série, de la mini-série euh, Blood Origin, donc l'héritage du sang euh, en version française. Euh, annonce déjà un petit peu tous ces euh, enjeux qui sont présentés parce que euh, l'héritage du sang, ça va nous décrire à la fois l'origine de euh, la guerre, de la confrontation hein, qui oppose les humains et les elfes et donc l'origine de ce sang répandu. L'héritage du sang, c'est aussi ce sang euh, euh, voilà, né du conflit entre les humains et les elfes qu'on voit dans euh, la série « The Witcher ». L'héritage du sang, c'est aussi ce sang euh, généalogique, hein, cette euh, famille de jasquiers qu'on retrace ici et donc on remonte à 1200 ans, ce qui est quand même assez euh, énorme pour un arbre généalogique. Et euh, enfin, l'héritage du sang, c'est un héritage euh, plus symbolique avec l'origine de euh, la, la famille des sorceleurs, euh, si on peut dire, puisque le principe des sorceleurs, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas avoir d'enfants, euh, mais que, euh, globalement, ils ils prennent des jeunes garçons, euh, soit orphelins, soit euh, qu'on leur offre hein, globalement avec tout un système de, de, de dons et de surprises. Euh, mais c'est-à-dire que ce sont des euh, enfants a priori seuls euh, que par un système de mutation et de torture, hein, soyons honnêtes, euh, vont être transformés en sorceleurs et vont donc se créer une nouvelle famille euh, sur un mode militaire euh, mais voilà, et qui euh, vont faire que les sorceleurs s'appellent euh, frères euh, entre eux, euh, avec le personnage de Vézémir qui joue un rôle un peu paternel vis-à-vis euh, -vis de, des plus jeunes sorceleurs. Donc on a une façon de recréer une, une famille, et euh, la mini-série L'héritage du sang va aussi avoir pour fonction de montrer bah, l'origine de, de cette famille, puisqu'on euh, a le tout premier euh, sorceleur et euh, sa création. Dernier élément sur la façon dont cette mini-série s'inscrit dans l'histoire développée par The Witcher, la mini-série fait apparaître une toute jeune fille dans une auberge, une toute jeune fille blonde euh, qui s'appelle Ethlyn. Heathlyn qui est donc apparaît euh, ici sous les traits d'une enfant, et euh, une enfant qui fait des crises, euh, des genres de, de, de crises prophétiques en fait. Et euh, c'est un personnage qui peut paraître très secondaire, mais quand on connaît un petit peu l'univers de The Witcher par les romans de Sapkowski, ou éventuellement par les jeux développés par CD Projekt Red, euh, on se rend compte que Eastline est un personnage capital de tout cet univers. Euh, même si ici on ne la voit que sous justement ses traits d'enfant, de, Islin euh, va être le personnage qui énonce des prophéties, et notamment une prophétie, qui est centrale dans euh, le parcours des protagonistes dans The Witcher, euh, qui est la prophétie annonçant le rôle de euh, Syrie euh, voilà, dans l'ensemble de, de son parcours. Là, on est sur une, une forme très traditionnelle hein, de, de récit de fantasy avec une prophétie qui annonce à la fois la fin du monde et son renouveau, et une prophétie qui annonce le rôle de d'un élu ou en l'occurrence une élue euh, puisque ça va être le, le rôle joué par, euh, par Siri euh, Siri princesse de euh, princesse de Sintra euh, exilée encore une fois un motif très euh, fréquent en fantaisie recueillie par euh, le sorceleur Geralt et par euh, la magicienne Yennefer, qui vont jouer des rôles de parents d'adoption hein, pour euh, cette jeune fille. Euh, L'histoire du sorceleur est vraiment centrée hein, sur cette, cette famille recomposée et ses personnages au destin absolument euh, euh, fabuleux. Et Ciri joue un rôle capital euh, dans la narration et dans le monde mis en scène parce que justement, elle est euh, l'élue annoncée par la prophétie d'Isline. Ça veut dire qu'au moment où on est dans l'intrigue de euh, The Witcher, euh, on, de nombreux personnages sont euh, régis, et leurs actions sont régies par une prophétie qui date de, euh, globalement, 1200 ans, énoncée par euh, Isline, une elfe, une célèbre elfe, euh, qui a annoncé la fin du monde, éventuellement son renouveau, puisqu'on a plusieurs versions d'une prophétie, euh, et donc annonçant quelqu'un qui provoquera cette disparition du monde et son renouveau. Euh, alors ce personnage, ça va être Siri, plus ou moins, je ne spoile pas trop, euh, on en a voilà, beaucoup de complications, mais Siri est la clé de cette prophétie. Et ça, ce n'est pas annoncé encore directement dans la série, mais on voit donc apparaître dans The Witcher Blood Origins ce personnage d'Ethylne qui est euh, la première à énoncer la prophétie centrale qui va faire que la vie de Syrie va pas toujours être très simple euh, dans la suite de la série The Witcher, je vous l'avoue.
0: Alors effectivement, hein, on voit tous ces liens qu'il y a, et j'aurais aimé maintenant voir avec vous, parce que euh, non seulement par rapport à la narration, mais par rapport au temps, de la narration et au temps en particulier tel qu'il est présenté dans The Witcher Blood Origin. On a bien compris qu'on se situe avant, on a, on a reparlé de, de la question du préquel, mais, mais justement, euh, peut-être resituez-nous les deux histoires pour essayer de voir euh, finalement comment va se faire cette filiation, et vous l'avez dit, cette filiation qui se fait par la magie et par la durée de certains personnages.
1: C'est ça, en fait, euh, dans euh, The Witcher Blood, Blood Origin, pardon, euh, on va avoir euh, tout un jeu sur les temporalités qui reprend en fait déjà ce que la série The Witcher, dans sa première saison, avait tenté de proposer, euh, alors avec plus ou moins de succès. Euh, Blood Origin, ça va être en fait euh, un récit des origines, donc un récit du passé, qui sert à éclairer le présent de l'intrigue de The Witcher. Euh, dans The Witcher Blood Origin, en fait, on a trois temporalités qui, euh, qui apparaissent successivement, euh, et donc qui rappellent ce qu'on avait dans la première saison de The Witcher, où on avait des personnages euh, euh, qui, euh, euh, j'en avais parlé un petit peu dans un article qui était paru dans la revue Saison, euh, et qu'on mettra donc dans la, dans la bibliographie, mais on avait déjà des jeux de temporalité mêlés, euh, ce qui se passait parfois à plusieurs dizaines ou centaines d'années d'écart, euh, et ce qui compliquait énormément la compréhension euh, d'un du, spectateur qui ne connaîtrait pas ou très peu l'univers de The Witcher euh, parce qu'on se retrouvait avec euh, une juxtaposition d'événements euh, censés s'être déroulés dans des, euh, des chronologies très très distinctes. Là, c'est présenté de façon différente dans euh, Blood Origin, de façon plus fluide aussi et de façon à mieux guider, euh, je pense, le, euh, le spectateur. Euh, notamment aussi parce qu'encore une fois, on n'est que sur quatre épisodes. Donc sur quatre épisodes, euh, c'est nécessaire de pouvoir accompagner quand même le spectateur d'un bout à l'autre, euh, si possible sans risquer qu'il décroche euh, en route. Euh, on a donc trois temporalités dans Blood Origin on a le passé d'abord hein, puisqu'on est donc 1200 ans avant, c'est un récit des origines euh, et on va avoir donc une intrigue propre à cette mini-série qui se déroule entièrement dans le passé avec euh, ses enjeux politiques, hein, la question de euh, la fin de l'empire elfe ou euh, en tout cas une première fin de l'empire elfe avec déjà une partie du peuple elfe qui est euh, opprimée par d'autres elfes euh, riches, hein, les 1% de la population elfe euh, et donc qui vont tenter de euh, se rebeller, ou en tout cas de se faire entendre, euh, parce que c'est une réflexion qui est très, très prégnante hein, dans l'univers de The Witcher, comment on se fait entendre en tant qu'être euh, individuel, mais aussi et surtout en tant que peuple. Et ça, c'est un élément qui euh, apparaît donc, dans cette intrigue propre avec ses enjeux politiques, des enjeux magiques, puisqu'on a euh, un personnage notamment donc de, de méchant qui va euh, essayer d'utiliser la magie à des fins personnelles pour gagner en pouvoir, pour gagner en reconnaissance, euh, encore une fois dans une question de, de lutte sociale extrêmement prégnante parce que c'est un personnage issu d'un milieu beaucoup plus humble et euh, qui, euh, qui reste très marqué par cette origine et qui euh, va rechercher en fait une forme de vengeance euh, grâce à la magie. Et on a enfin des enjeux personnels dans le parcours de, de différents personnages qui euh, s'unissent pour défendre à la fois leur groupe, leur clan, euh, leur peuple, mais aussi pour défendre euh, leurs propres euh, relations personnelles. On a de très belles histoires d'amour qui sont euh, esquissées dans Blood Origin, hein, esquissées seulement parce qu'en quatre épisodes avec beaucoup de personnages, c'est compliqué d'approfondir davantage. Euh, mais on a bien sûr l'histoire euh, euh, centrale euh, entre le personnage de la barde Hayley et le personnage du guerrier euh, Fjall qui va être euh, donc euh, le premier sorceleur Cette euh, euh, voilà, cet amour naissant qui va avoir donc, une, une postérité importante avec le personnage de, de Jasquier euh, des centaines d'années après. Mais on a aussi d'autres histoires, beaucoup plus personnelles, parfois beaucoup plus esquissées. Je pense notamment à la relation amoureuse de, euh, du personnage de Meldorf, qui est euh, la naine qui combat avec un espèce d'énorme euh, marteau euh, à qui elle parle. Et on a toute l'explication de pourquoi elle s'adresse à, euh, à ce marteau de guerre et, euh, et comment sa, sa vie a été euh, affectée par des tensions sociales euh, aussi, et des tensions politiques extrêmement prégnantes. Donc, on a une façon de faire interagir les enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux magiques et les enjeux personnels pour créer euh, un récit vraiment propre à cette mini-série euh, développée euh, en quatre épisodes. Euh, ça, c'est ce qu'on a dans la temporalité passée. Mais on a aussi des éléments de présent euh, le présent que je vais euh, qualifier ici, c'est le présent en fait, de la série The Witcher, euh, la série qu on a été, euh, qui a été la première à être euh, mise en scène sur euh, Netflix, donc le cadre euh, de base, si vous voulez, de la narration, euh, où on voit le, le parcours de, de Geralt, de sa fille adoptive Ciri, de, de Jasquier, de Yennefer, voilà, tous ces personnages-là, on va considérer que c'est le présent de la narration. Euh, et Blood Origin va faire des parallèles euh, avec ce présent. Euh, on voit en fait que le tout début et la toute fin de la mini-série Blood Origin se situent en même temps que euh, The Witcher, puisqu'on voit apparaître le personnage de, de, de Jasquet. Donc on a euh, au tout début Jaskier qui apparaît euh, qui est prisonnier et qui va être euh, sauvé par euh, les Scoyatelles qui sont euh, des, des rebelles elfes. Donc on nous remet dans ce cadre politique et social de euh, The Witcher et c'est le personnage de Jaskier qui va faire la transition. Blood Origin, ça va en fait être une parenthèse dans ce temps euh, présent de The Witcher pour expliquer, pour approfondir toutes ces tensions entre euh, les elfes et les humains et la nécessité selon Jasquier et selon euh, les créateurs de la série, la nécessité de euh, défendre aussi cette population euh, elfe. Donc ça, c'est le temps du présent qui donc, apparaît euh, sur les marges de Blood Origin au tout début et à la toute fin, euh, avec ce personnage de Jasquier qui fait la transition. Et enfin, on a aussi une troisième temporalité, puisque euh, Blood Origin va permettre d'annoncer euh, le futur de The Witcher. Euh, on le voit notamment avec euh, un personnage qui est une forme de, de figure divine, de figure atemporelle, hein, qui est le personnage de Sunshine, qui va euh, qui apparaît sous différentes apparences, euh, différents physiques, euh, au début et à la fin de la série, faisant ce cadre justement avec Jasquier, puisque c'est ce personnage qui confie à Jasquier le rôle. Décrire le passé des elfes au moment de la conjonction des sphères et au moment de euh, ce, cette façon de, de péricliter hein, qu'a l'Empire le, des elfes dans le, le passé il y a 1200 ans. Euh, Senchae va raconter tout cet épisode, toute cette parenthèse qu'on voit à Jasquier afin qu'il puisse mettre cela par écrit et qu'il puisse jouer son rôle de barde, à la fois son rôle artistique et son rôle politique et social, en faisant entendre cette histoire euh, pour aider à l'avenir la cause des elfes. Donc on a une façon d'utiliser le récit du passé des personnages pour nourrir une lutte qui est encore à venir et qui est en train de s'amorcer en fait dans The Witcher. Euh, par ailleurs, et là celles et ceux qui ont lu les romans et les nouvelles de Sapkowski l'auront peut-être repéré, mais la série Blood Origin fait apparaître des personnages qui ont un rôle majeur donc, dans la narration. J'ai évoqué le personnage d'Itheline, qui est donc un, euh, une figure majeure du passé. Mais on a aussi d'autres personnages qui vont avoir un rôle clé euh, dans la suite euh, et donc qui apparaissent ici dans, dans leur jeunesse. Hein. C'est le principe des elfes. Ils, sont, euh, ils ont une longévité absolument euh, fabuleuse. Euh, ça va être le cas du personnage d'Avalak, euh, une forme d'érudit euh, qui apparaît euh, à la cour des elfes et qui euh, paraît très anodin comme ça, mais qui a un rôle clé euh, à jouer dans la suite. Et aussi et surtout, le personnage d'Ereddin. Ereddin euh, qui est donc aussi un elfe. Et, alors encore une fois, je ne vais pas trop dévoiler, mais faites attention à lui, puisque euh, Ereddin, c'est un personnage que l'on reverra clairement dans la suite. Euh, donc, non pas dans une suite de Blood Origin, puisqu'il n'y en aura pas, mais dans une suite de euh, The Witcher, parce que c'est un personnage qui, euh, suite à la conjonction des sphères, suite à des manigances à la fois magiques et politiques, euh, va se retrouver à jouer un rôle central dans le parcours euh, des héros, et notamment dans le parcours de Syrie. Voilà je lance des pistes hein, sans, sans vouloir trop divulguer euh, la suite, euh, mais on voit que la série Blood Origin en fait joue un rôle de, euh, de ce qu'on pourrait appeler de connective tissue, hein, c'est une expression de, de Stuart Heritage euh, à propos de la série Obi-Wan dans, dans Star Wars, mais il montre que le rôle de Blood o... enfin, il montre que la série Obi-Wan, mais on peut appliquer ça à Blood Origin, le rôle de cette mini-série c'est de euh, euh, connecter, hein, de mettre en lien différents éléments de la narration pour approfondir des éléments pour donner du sens à certains éléments de contexte, et, soyons honnêtes, pour aussi approfondir des éléments euh, de fan-service, euh, c'est-à-dire en puisant dans des éléments qui vont plaire au public. Dans le cas de The Witcher Blood Origin, c'est une façon d'amplifier le personnage de Jasquier, qui est un, euh, qui est un, un favori euh, voilà, de, de, des fans. Euh, c'est un personnage grandiloquent, déjà, dans les romans aussi dans les jeux vidéo et euh, la série va conserver une partie de ce rôle grandiloquent mais en lui donnant aussi un rôle politique et social euh, beaucoup plus important. Donc voilà, c'est une façon d'approfondir aussi euh, ce personnage. Euh, très euh, globalement, on est donc sur euh, une série du passé qui euh, éclaire le présent et qui sert à construire le futur. Hein. On retrouve la façon de jouer avec les temporalités euh, qui est semble être une caractéristique de ce, ce Witcherverse. Euh, mais notons malgré tout que la série a assez peu d'intérêt euh, si on ne connaît pas la série originale The Witcher, euh, et même a euh, assez peu d'intérêt pour le moment si on ne connaît pas bien l'œuvre de Sapkowski, euh, ou dans une moindre mesure les, les jeux vidéo de CD Projekt Red, euh, parce que euh, l'histoire qui est racontée, c'est une lutte sociale euh, avec des éléments politiques, magiques, amoureux, toujours intéressants, toujours divertissants, mais qui ont peu d'impact euh, en eux-mêmes si on ne les replace pas dans le contexte beaucoup plus large de cet univers euh, de The Witcher avec à la fois tout ce qui a déjà été euh, mis en scène dans les premières saisons de la série The Witcher et surtout, parce que c'est bien le but hein, de Blood Origin, et surtout de ce que euh, cet univers va construire pour la suite. Donc voilà, Blood Origin, c'est un maillon dans la chaîne de The Witcher développée par Netflix. Un, un beau maillon, je dois avouer. Hein, il y a quand même des, des belles choses, des, des beaux éléments de décor. Toujours des créatures un petit peu moyennes au niveau du visuel. Hein. Ça, c'est un défaut de, de la série The Witcher qu'on avait déjà, de, de l'univers de The Witcher de Netflix, qu'on avait déjà dans la première série The Witcher. Euh, ça s'améliore, je vous rassure. Donc, continuez à vous accrocher si vous aimez cet univers. Mais on a aussi, donc outre des très beaux décors, on a d'excellents de, comédiens euh, et une façon d'utiliser des codes qui marchaient déjà hein, dans The Witcher, euh, notamment des chansons euh, assez bien écrites, des chansons qui restent en tête euh, et qui permettent de continuer à étendre cet univers en attendant une nouvelle saison de The Witcher qui, j'espère, arrivera bientôt
0: alors justement, Justine Breton venait d'évoquer euh, la saison 3 hein, de, de la série originelle, The Witcher, euh, donc toujours avec Henri Cavill. normalement, hein, pour cette saison-là. Hein, ça ne va peut-être pas être le cas pour la suite. Est-ce que justement vous pourriez, euh, pour les auditeurs, vous qui êtes une spécialiste, Justine, euh, peut-être nous évoquer vers où va aller la narration, puis vers où va aller la série, justement, dans les là ou les saisons à venir?
1: Oui, alors effectivement, la troisième saison euh, est prévue pour. Euh... Euh, l'été logiquement hein, de, de l'année 2023 euh, qui sera a priori effectivement la dernière saison avec Henri Cavill dans le rôle euh, de Geralt donc le rôle le rôle titre euh, alors pour plein de raisons, euh, on a ce, ce changement. Euh, une rumeur veut que euh, l'acteur euh, ait quitté le projet parce que euh, la série de The Netflix s'éloignait euh, trop de, euh, des œuvres créées par Sapkowski. Alors C'est une rumeur, donc j'ai aucune, aucune certitude hein, sur, sur le fondement de, de cet élément. Euh, après, de ce qu'on sait, c'est une possibilité, puisqu'on sait que Cavill maîtrise très bien euh, l'œuvre de, de Sapkowski. Euh, après on sait aussi hein, que Sapkowski lui-même travaille avec l'équipe de, de Netflix euh, Après des premières relations un petit, peu, euh, voilà, un petit peu éloignées Ils se sont énormément rapprochés Ce qui fait qu'il est impliqué hein, dans la suite euh, des, des projets Et dans énormément de choses qui sont développées autour de, de The Witcher Donc on peut considérer que si l'auteur euh, voilà, a, a son mot à dire dans l'univers Ça sera malgré tout euh, assez respectueux de ce qu'il a, qu a voulu créer euh, mais ce qu'on peut attendre de la suite, en tout cas, euh, pour ce qu'on sait ce qu'on peut dévoiler euh, pour le moment, euh, on sait que euh, la suite de The Witcher va continuer à retracer euh, le parcours de euh, quatre personnages euh, principaux, euh, qui sont donc Geralt, le fameux sorceleur, d'abord sous les traits d'Henri Cavill, euh, puis sous les traits d'un autre acteur, euh, donc visiblement Liam Hemsworth, qui reprendra le rôle par la, par la suite à partir de la saison 4. Euh, autre personnage, celui de Siri, qui est selon moi l'héroïne hein, en fait, de, de l'univers du sorceleur créé par Sapkowski, euh, parce qu'elle a ce rôle d'élu, mais aussi parce que euh, c'est un personnage qui a une une richesse euh, dans, dans son développement, euh, à la fois dans son développement euh, personnel, et émotionnel et dans le rôle politique et magique qu'elle peut, qu peut jouer. Donc c'est euh, un personnage qui va continuer à, à être développé à la fois dans la série The Witcher et donc dans d'autres projets comme euh, la série, euh, Alors apparemment pour l'instant, intitulée Riff Raff sur, euh, sur les rats, ce groupe de, de jeunes criminels qu'elle euh, qu rejoint. Encore une série qui risque d'être pas spécialement destinée à la jeunesse, mais avec, je pense, beaucoup de violence, donc euh, ce, sera, euh, ce sera à suivre. Euh, et les deux autres personnages de euh, ce, ce quatuor étant euh, Yennefer, hein, la, la magicienne, euh, qui a une, une relation amoureuse un peu compliquée, on va dire, avec euh, Geralt, et qui aussi développe une euh, relation maternelle avec euh, Ciri, avec euh, la série pour l'instant a commencé à poser des bribes hein, de, de cette relation, c'est quelque chose qui a priori va être euh, exploité davantage par la suite en lien avec ce que propose déjà Sapkowski et donc quatrième personnage qui est finalement très secondaire chez Sapkowski mais qui apparaît beaucoup plus dans la série euh, de, euh, de Netflix c'est le personnage de Jaskier euh, dont euh, l'évolution personnelle pour le moment a été un petit peu mise de côté, hein. ils ont simplement développé son, sa relation euh, euh, assez complexe avec, euh, avec Geralt euh, en, euh, en donnant d'ailleurs hein, des, des tonalités euh, euh, qu'il n'y avait pas forcément dans le texte de Sapkowski, euh, mais ils vont surtout dans la série développer son rôle, de, euh, son rôle politique et son rôle social, puisque euh, Jaski est en train de devenir un, un défenseur de la cause des elfes à la fois un défenseur par son art et par ce qu'il propose, et par les actions qu'il peut mener. On le voit dans la série, pour l'instant, euh, servir de, de forme de, de contrebandier et de passeur, en fait, hein, pour, pour mettre en sécurité euh, des elfes en difficulté, Donc, et opprimés, on pourrait le dire. Donc euh, voilà, c'est une façon aussi de développer une autre facette de cet univers. Euh, alors, je ne dévoile pas trop de choses aussi, mais c'est vrai que la, la série a dévoilé en fin de saison 2 un élément d'intrigue qui chez Sapkowski arrivait très tard. Hein, ça arrivait dans euh, l'avant-dernier tome euh, euh, voilà, qui s'appelle La Dame du Lac sur euh, le père de Siri euh, globalement. voilà Je ne dévoile pas trop de choses. Euh, mais euh, voilà c'est un élément qui a un rôle central aussi à jouer à la fois pour le parcours personnel de Siri vis-à-vis -vis de sa famille et pour le rôle politique euh, qu'elle doit jouer et que euh, son père joue aussi dans euh, le développement de, de l'intrigue. Donc on a tous ces enjeux qui euh, sont en préparation pour le moment, qui vont continuer à être exploités dans la saison 3 et dans la saison 4 notamment de The Witcher, avec des intrigues parallèles donc, développées dans ces autres projets. Euh, voilà donc s'il y a beaucoup de choses je précise que euh, la série s'éloigne en partie, en petite partie des romans de, de Sapkowski donc, tout en reprenant des personnages des éléments d'intrigue, donc il y a la possibilité de nous surprendre quand même même si vous connaissez très bien l'œuvre de Sapkowski il y a la possibilité d'être euh, surpris euh, pour la suite on verra ensuite si la, la surprise fonctionne ou non euh, mais en tout cas, si c'est un univers qui euh, vous plaît, euh, je vous invite très fortement à euh, surveiller un petit peu les, euh, les productions et les, euh, et les publications sur cette année 2023, euh, notamment en France parce que euh, c'est un, un anniversaire assez important de, des premières publications de Sapkowski en traduction française. Euh, donc, il y a plein d'événements euh, qui sont prévus autour de l'univers de The Witcher. Euh, on a évoqué ici beaucoup la série, mais on a aussi une nouvelle trilogie de jeux qui est prévue par CD Projekt Red. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais tout ça pour dire qu'on euh, a la volonté d'exploiter au maximum cet univers. Et euh, étant donné ce qu'a créé Sapkowski, il y a une richesse énorme euh, capable de créer des œuvres assez passionnantes sous différents formats. Euh, pendant visiblement quelques années donc je pense qu'on n'est pas encore débarrassé de euh, Geralt, de Ciri et de Jasquier et de tous les autres et honnêtement je trouve que c'est plutôt bien
0: oui, effectivement, c'est plutôt bien. C'est un univers qui est très sympa et qui nous fait aussi beaucoup discuter dans l'histoire en série et ailleurs. Et ça, c'est vraiment très, très sympathique parce que ça permet d'évoquer un certain nombre de thématiques. Vous l'avez dit, on a fait l'émission, par exemple, sur la vieillesse dans The Witcher. Donc, voilà, il y a beaucoup d'angles d'attaque autour de la fantasy et on a pu évoquer plusieurs angles d'attaque sur le colloque, justement, qu'on qu a co-organisé et que je vous invite à écouter dans les épisodes qui viennent aussi. Alors, Justine, vous avez fourni une petite bibliographie indicative autour de The Witcher, hein, avec, euh, sans trop spoiler, mais des nouveautés qui devraient apparaître bientôt aussi de votre part. Hein. Et euh, puis, on vous retrouve, hein, je le rappelle, pour une excellente parution. On fera bientôt, d'ailleurs, là-dessus, un numéro autour de votre livre, euh, sur, justement, peut-être en parler un tout petit peu euh, de, des séries médiévalistes. Dites-nous, cette, cette publication chez les excellentes
1: presses universitaires François Rabelais,
0: collection céréale.
1: Euh, effectivement, hein, c'est une, une super collection et je sais que dans Histoire en série, il y a déjà eu plusieurs, euh, plusieurs épisodes qui, euh, qui parlent un petit peu de ces parutions parce qu'elles sont, euh, sont toujours assez, assez fabuleuses et j'ai beaucoup de chance d'avoir de, pu publier un ouvrage chez eux euh, à cette, euh, voilà, dans, dans cette année. Euh, donc C'est euh, un ouvrage qui s'appelle Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télé euh, qui euh, donc est paru en, en février 2023 et qui euh, retrace la façon dont on représente le Moyen-Âge dans les séries depuis la fin des années 40 jusqu'en 2022, donc avec un panorama quand même assez, assez large. Euh, donc, on trouve des séries qui viennent des États-Unis, des séries françaises, des séries, euh, un petit peu de séries de, de manga aussi, euh, quand même beaucoup de, beaucoup de choses. On a des séries courtes, on a des séries longues, on a des mini-séries. Euh, on parle bien sûr de The Witcher, mais aussi de Game of Thrones, de Camelot, de Thierry Lafronde, euh, voilà, de, de plein de séries, de Vikings, etc. Euh, de séries aussi moins connues comme Pigeons et Dragons ou de séries pour la jeunesse, euh, parce que mon objectif, c'était de montrer que euh, la représentation du Moyen Âge qu'on a dans ces séries est finalement toujours euh, un petit peu la même, malgré l'éloignement temporel hein, entre 1949 et 2022, malgré l'origine, malgré les différences de moyens et d'éléments techniques aussi, euh, on retrouve souvent une vision très sombre euh, du Moyen-Âge, euh, comme une période euh, barbare, violente, un peu arriérée, euh, où tout serait euh, en, en nuances de gris. Et euh, mon objectif, c'était de rappeler que... Euh, alors pourquoi Déjà, on a cette, cette vision biaisée de l'époque médiévale, et surtout rappeler que le Moyen-Âge, ce n'est pas ça, et qu'on a aussi des programmes et des euh, formes de récits qui peuvent mettre en avant... Euh, à la fois une certaine originalité, une certaine euh, euh, comment, un côté très euh, très vif, euh, voilà, et très coloré aussi parfois dans, euh, dans le Moyen Âge. Donc si vous aimez le Moyen Âge, si vous aimez les séries, si vous aimez la fantaisie, parce que j'en parle aussi énormément, euh, n'hésitez pas bien entendu à consulter ce livre donc, qui s'appelle Un Moyen Âge en clair obscur, et euh, je pense que donc on aura l'occasion d'en reparler, Nicolas.
0: Oui, exactement, puisque justement, les excellentes collections, enfin la collection sériale et puis les presses universitaires François Rabelais surtout permettront aux auditeurs et auditrices de gagner cinq ouvrages de Justine. Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux dans les semaines qui viennent. Et au moment de la sortie justement de, 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 du podcast, on vous fera gagner cette, ce livre-là que moi j'ai eu la chance de lire en avant-première et qui, je le sais, est excellent. Voilà, parce que beaucoup de personnes comme Florian, comme aussi notre ami Johan, travail hein, sur les séries télé et sur le Moyen-Âge et c'est une thématique assez intéressante justement parce qu'il y a aussi beaucoup de vous l'avez dit hein, de, de, de choses à combattre sur ces idées-là parce qu'on l'imagine toujours en noir et, et une des dernières productions de Netflix, notamment un film là-dessus qui est sorti, euh, montre que encore en 2022, on a euh, cette idée très, très, j'allais dire arriérée en tout cas, qui n'est pas en accord avec la fait. recherche qui perdure. Merci Justine pour The Witcher Blue d'origine hein, sur Netflix et puis on vous retrouve bientôt pour évoquer votre livre. Au revoir Justine.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.